0: Du musst, egal wie gut du bist, darauf vorbereitet sein, dass du immer mehr. Neins kriegst als Ja. Bei allen Armen gibt es bestimmte Muster, so, ja, die so ein Mensch Und so gibt es auch bei allen Reichen so bestimmte Muster. Vielleicht die da auch nicht auf 100 Prozent, aber die auf, die man immer wieder antrifft. Ja. Und die Gesetze sind völlig andere. Und das verstehen viele Leute nicht, dass, dass, wenn sie die gleichen Prinzipien, wie beim Reich werden, befolgen, dass sie nicht reich bleiben werden. Und da war ich stolz, bin nach Haus gefahren, hab meine Freundin angerufen, hab gesagt, heute habe ich einen Milliardär bezwungen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast und mit einem alten Bekannten. Ihr kennt ihn alle. Er ist Historiker, Investor, reichen Forscher, mehrfacher Bestseller-Autor und ja, er ist auch selber reich. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Dankeschön. Herr Zittelmann, ich gehe gleich mal direkt rein. Wie wird man denn reich? Was wären Ihre Tipps, gerade vielleicht für
0: die Jungen da draußen, die jetzt zuschauen? Da hätte ich drei Tipps. Ja. Mhm. Das erste Mal, guck mal, dass du nicht die falschen Sachen machst, mit denen du deine Zeit vertrödelst. Mhm. Also den ganzen Tag am Bildschirm sitzen, und irgendwie Krypto hin und her oder auch mit, mit Aktien zocken. Das ist also ein guter Weg, um arm zu werden, aber kein guter <lacht> Weg, reich zu werden. Äh, dann ich rede jetzt mal einfach für junge Leute, die auch vielleicht ganz am Anfang von ihrem Weg stehen. Mhm. Überleg mal, ob du nicht lieber eine Ausbildung machst als Heizungstechniker oder als Klempner, als irgendwie BWL zu studieren. Ja? Ich, ich, wir haben viel zu viele BWL-Studenten und alle, die ich kenne, die BWL studiert haben. Ich habe eine ganze Reihe Freunde, die BWL studiert haben. Ich habe niemanden kennengelernt, dem das irgendwas genützt hat später im mhm. Berufsleben. Vielleicht, wenn du Angestellter werden willst. Aber als Angestellter wirst du auch nicht reich. Ja? Wenn du aber unternehmerisch was machen willst, dann, dann nützt dir das ziemlich wenig, das BWL-Studium. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel, bleib mal bei dem Beispiel, irgendwas Handwerkliches gut kannst, das heißt ja nicht, dass du das dann das ganze Leben machen musst. Aber wenn du dazu dann noch ein bisschen unternehmerisches Talent hast und dann stellst du den ersten, einen den zweiten, den dritten, ja, dann wirst du auf jeden Fall mehr Vermögen aufbauen mit irgendwas Handwerklichem, als wenn du BWL studierst, in allermeisten Fällen. Und du bist weltweit einsetzbar. Ich bin ja jemand, der nicht mhm. mehr über Deutschland denkt. Vielleicht wird es irgendwann, dass du sagst, das ist alles scheiße hier in Deutschland oder so. Ja, hast du BWL studiert, ob das dir irgendwie viel nützt, wenn du jetzt nach Asien gehst oder so. Ich habe in Deutschland BWL studiert. Ähm, ich weiß es nicht. Ja? Aber wenn du jetzt handwerklich wirklich was kannst und unternehmerisches Talent hast, ja? also das mal der erste Tipp. Ja? Mhm. Der zweite Tipp, der heißt... Bücher lesen und auf Seminare gehen. So habe ich angefangen. Ja, wo ich mal die, die, die Entscheidung fällt habe, reich zu werden. Ich bin jemand, der gerne viel liest. Ja. habe ich angefangen, Bücher zu lesen zu dem äh, Thema. Gibt es so ein Buch, was
1: so der Auslöser war, wo Sie sagen, das hat mir wirklich ja, so, so die Augen geöffnet?
0: Ich habe damals, war die Zeit, Bodo Schäfer kennen auch viele, mhm. habe ich dessen Buch gelesen, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Ich war auch der Erste, <lacht> überhaupt, der das Buch besprochen hat in der Welt. Ich war damals noch mhm. bei der Welt und er hat mir gesagt, sie war der Erste, der mein Buch besprochen hat damals. Dann bin ich auf die Seminare von ihm äh, gegangen, da, da habe ich auch einiges gelernt, mitgenommen. Es waren andere Sachen, was der Bodo Schäfer über Aktien sagt. Da bin ich komplett anderer Meinung. Ja? Aber vieles über Mindset und so, da habe ich was gelernt, da habe ich mhm. was mitgenommen. Und ich habe dann die Bücher, die viele kennen, auch gelesen. Ja? Von Napoleon Hill, Denke mhm. nach und werde reich und all diese Bücher. Ja. Nicht als einfach ein Buch, sondern viel, auch, ich habe viele Biografien gelesen. Einfach mhm. inspirierende Bücher über, über Unternehmertypen, wo man Lust kriegt auf Unternehmertum. Also das ist äh, auf jeden Fall auch ein Tipp. Und die Seminare, ja, äh, da gibt es gute und schlechte Seminare. Ja. Ich selbst äh, mache jetzt auch wieder welche im, im, im Januar 2, mhm. wo es also um diese Themen geht, Immobilienbereich, äh, Aktienbereich, ja. also die Investitionen, die, <lacht> die man da das Geld ausgibt, ja. das kostet erstmal Geld, das habe ich nie bereut, so, das, das Geld. Manchmal haben mir die Leute gesagt, warum gehst du auf das Seminar? Du weißt es doch schon. Und ich sage, äh, nee, weil ich, ich bin nicht so arrogant. Ich sage, ich weiß alles. Äh, ich kann mir immer was rausholen. Ich kann mir immer mehr rausholen, als ich da ausgegeben habe, auf mhm. jeden Fall. Das kann ich für jedes Seminar, egal welches, wo ich war, kann ich es sagen. Deswegen habe ich auch angefangen, gesagt, mache ich mache jetzt selbst wieder auch Seminare für Leute. Also mit Komma das, und das
1: Schick, Immobilien und ja, Genau, mit, mit dem, mit dem mit Komma,
0: andere. da geht es um Aktien, da geht es um andere Anlagen, mit dem Schick, da geht es um Immobilien. Ja. Also Sie haben ja versprochen, da tun Sie den Link da drunter, da kann ich das genau. jeder, freue ich mich, dann lerne ich vielleicht den einen oder anderen kennen. Gerne also in der das, Beschreibung gucken. Das sind auf jeden Fall... Bücher lesen, Seminare gehen und dann ja verkaufen lernen. Also das ist war auch ein Ergebnis von meiner zweiten Doktorarbeit, wo ich also 45 sehr reiche Menschen interviewt habe. Mhm. Die meisten haben mir gesagt, also verkäuferische Fähigkeit ist absolut ausschlaggebend. Und das gibt es auch gute Seminare, zum Beispiel bei dem Mark Diersen, da war ich auf vielen Seminaren, den schätze ich sehr. Also wer auf Verkaufsseminar mhm. gehen will, da kann ich nichts zu beitragen. Was macht
1: denn einen guten Verkäufer aus, aus ihrer Sicht? Also
0: verkaufen, kleine Theorie, aber was muss ich da können? Sehr, sehr gute Frage. Erstmal, nicht so viel reden wie ich. so Ganz wichtig. Ja. Also, ähm, wobei, wenn ich verkauft habe, habe ich nur ein Zehntel geredet von dem, mhm. was ich in einem Interview äh, rede. Ja. Äh, das, das ist der, das ist auch ein falsches Bild, was viele von Verkäufer haben. Weil eigentlich bin ich der Verkäufertyp, ja, was verstehst du da drunter? Ja? Einer, der dem anderen die Ohren abquatscht. Mhm. Aber der verkauft in der Regel nichts, der dem anderen die Ohren abquatscht. Der dem anderen was verkauft, ist der, der zuhört. Ja, mhm. der zuhört und versteht, was der andere will. Ja? Und wo ich also meine eigene Firma hatte, da musste ich auch was verkaufen, ziemlich teure Dienstleistung und unsere Firma zwar 100, 120, 130.000 Euro hat das im Jahr gekostet, da Kunde zu werden und das ist was, was du nicht siehst und das Verkaufen ist ja auch eine Fähigkeit und mhm. da habe ich gesessen und habe hab zugehört den Leuten, ja. habe Fragen gestellt, um die zu verstehen und habe also nicht so viel gequatscht, nicht bei weitem wie jetzt. <lacht> habe ich aber auch andere Verkäufer erlebt, da war das Gegenteil. Dann ist wichtig auch, dass man irgendwo, das ist vielleicht nicht meine Stärke, aber wer da eine Stärke hat, dass man auf einem emotionalen Seite die Leute gewinnt. Mhm. Ich habe mal eine Zeit lang im Leben, um verkaufen, zu lernen, habe ich Versicherungen verkauft. Ja? Mhm. Einfach um das zu lernen. Da war ich auch schon älter. Ja? Einfach weil ich dachte, du lernst verkaufen. Und da habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich hatte zwei Kollegen, da waren wir oft so zu zweit unterwegs. Mhm. Der eine, der, der wusste richtig viel, der wusste alles. Ja? Der hat also, wenn sie irgendeine Fachfrage gestellt haben, Hausrat, Haftpflicht, Kfz, Lebensversicherung, Rentversicherung, private. Äh, der, der wusste alles bis zum mm. Detail und er hat auch dem Kunden, das hat ihm Spaß gemacht, sein Wissen dann rauszuholen. Ja, da waren dann lauter Plätter. Ja, da gibt's doch die Möglichkeit und die und die. Ja, bis der Kunde komplett verwirrt alles war. zu kompliziert. Äh, ich ich habe so. dem, ich habe dem gesagt. Äh, du, Du hättest Lehrer werden sollen, ja, weil das passt besser zu dir, weil dir macht Spaß, den Leuten so dein Wissen zu zeigen. Ja. Aber, aber der, der, hat, der war nicht ganz schlecht, aber der war nicht richtig gut im Verkauf. Aber nicht der schlechteste Verkäufer, aber er, er war nicht richtig gut im Verkauf. Ja. Dann hatte ich einen anderen Kollegen, das war mir schon ein bisschen peinlich. Der war nicht der Allerhellste, muss ich dazu sagen, ja. Der hat auch selbst die Sache nicht richtig verstanden, manchmal mit dem Produkt, so dass das ist die beste Voraussetzung er, Ja, wenn er das dann dachte ich auch, ja, wenn er das dann erklärt hat, ja. Und gesagt, der wollte die Leute nicht bescheißen, aber der hat selbst nicht so ganz verstanden, die Produkte, ja. Aber der war der Spitzenverkäufer, weil der hat die Leute auf einer emotionalen Ebene, ja. Der sagt, Mensch, macht dir keinen Kopf so, ja, das, das mache ich für dich so, ja, das, mhm. das, ja, die haben dem vertraut. der, der war nach, einer Viertelstunde hat der andere den als seinen Freund angesehen, mhm. der ihm jetzt ein Problem löst. Und den anderen hat er als Verkäufer gesehen, der ihm mit seinem ganzen Wissen und so totquatscht und was aufschwätzen will, ja. Und da habe ich also einiges gelernt. Ich bin jetzt ja auch so mehr der Typ, der so von der Wissensseite her kommt, also eher so meine Gefahr. Mhm. Ja, da habe ich gelernt, so diese emotionale Kompetenz, ja, dass die also auch beim, und dass das zuhören können wirklich, ja, dass das unglaublich wichtig ist beim, beim Verkauf. Und dann vor allen Dingen Frustrationstoleranz. Also wenn ich eine Fähigkeit nennen sollte, ist Frustrationstoleranz, ja. Du musst, egal wie gut du bist, darauf vorbereitet sein, dass du immer mehr Neins kriegst als Ja und du musst Spaß dran haben, das Nein in das Ja umzu. Mhm. Und da da, da habe ich immer Spaß dran gehabt. Also ich habe ihn von Buch geschenkt, ja, das kann ich auch empfehlen, von einem Freund, der ist inzwischen ein Freund von mir, Hans Peter Bild. Das mhm. ist der, der Cabri-Sonne erfunden hat, mehrfacher Milliardär. Ich erzähle jetzt mal, wie ich den kennengelernt habe. Ähm, hat er mir erlaubt, ja, weil das war für meine zweite Doktorarbeit, mhm. wo normal die Leute anonym bleiben wollten. Aber ich habe ihn jetzt gefragt für sein Buch, ob ich die Geschichte... Psychologie also, der Superreichen. Äh, äh, ja, ob ich die erzählen darf. Es ja? mhm. war so, ich habe den durch einen anderen Freund von mir kennengelernt, Theo Müller. Ja? Mhm. Der ist auch mehrfacher Milliardär äh, von, von Müllermilch. Und die kennen sich ja alle, die Milliardäre. Der Müller sitzt in Zürich und der sitzt in Zug, der, mhm. der und da kennen die sich. Da kam ich irgendwann zu dem nach Zug und wollte dann das Interview mit ihm machen. Und mhm da hatte ich so eine Erklärung, wo ich also garantiert habe, dass ich seinen Namen nicht erwähne, die ich auch so lange eingehalten habe, bis mhm. er mir dann erlaubt hat, es zu, zu nennen, und ihm das, das garantiert habe. Und er musste aber wiederum genehmigen, dass ich die Zitate in dem Buch bringen darf von ihm. Und dann wollte ich mein Aufnahmegerät einschalten und diese Erklärung. Da sagt er, nee, also das kommt äh, gar nicht in die Frage, also auf, das geht auf keinen Fall. Sie können sich gerne ein paar Notizen machen, aber das ist so. Das, das wäre nicht gegangen für mich, weil das hat darauf drauf basiert auf, auf wörtlichen Interviews, mhm, wo ich dann Transkriptionen gemacht habe. Da hätte ich wieder nach Haus fahren können. Und da war dann der Verkäufer in mir gefragt. Ja, Und nach fünf Minuten habe ich den umgedreht und er hat gesagt, okay, machen wir das Ding an. Und da war ich stolz, bin nach Haus gefahren, habe meine Freundin angerufen, habe gesagt, heute habe ich Milliardär bezwungen, <lacht> sozusagen. ja, Weil wenn so einer was sagt, ziemlich strikt, ja. Und das war auch nicht, indem ich ihm viel die Ohren voll gequatscht habe, sondern... Äh, es war nichts gesagt und überlegt und habe dann genau das Richtige gesagt, was den überzeugt hat. Das heißt, ich hatte zufällig ein paar andere Interviews dabei, die ich durchgearbeitet habe und da habe mhm. ich überall die Namen, die waren da durchgeixt und auch andere Sachen äh, geschwärzt, richtig, wo man hat erkennen können, in welchem Kontext, äh, äh, dass man nicht auch darauf schließen kann. Dann habe ich nur, wo er das gesagt hat, habe ich im Moment zwei stillen. Ich, still, ich habe gesagt, darf ich ihm mal was zeigen? Hm. Dann habe ich das rausgeholt und habe, gesagt, und habe ihm das erklärt, wie das ist. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir das Ding an. Aber hm. ich glaube, der eigentliche Grund war, das hat er mir später gesagt, er hat Vertrauen zu mir gehabt als hm. Mensch. Und das ist total wichtig im Geschäftsleben, vielleicht das Wichtigste überhaupt im Geschäftsleben, dass sie Vertrauen von anderen Menschen erlangen. Und das Einfachste, wenn sie, dass andere Menschen ihm vertrauen, ist, wenn sie ehrlich sind. Hm. Ja? Weil die meisten Menschen, die haben so Antennen dafür. Die merken, ob das ja. so einer ist, der ehrlich ist oder nicht. Und klar, es gibt so ein paar super Schauspieler wie Bernie Madoff, die sind unehrlich und die Leute vertrauen denen trotzdem. Aber die meisten gehören zum Glück nicht dazu. Bei den meisten ist so, also du merkst den an. Also Verkauflernen ist äh, total wichtig Frustrationstoleranz dabei entwickeln. Und ich habe das in China gehabt, da, da habe ich einen Vortrag, da mussten die Leute alle lachen. Da haben sie gefragt, wie soll ich das lernen mit der Frustrationstoleranz? Da habe ich gesagt, ähm, sind sie verheiratet oder haben sie eine feste Partnerin? Und sagt er, nee sage ich, also da, dann gehen Sie doch mal einfach vor die nächste Shopping-Mall oder vor die nächste, was weiß ich, Boutique oder so ja, und warten einfach mal, bis eine hübsche Frau kommt, die Sie sehen und sprechen die aber bitte respektvoll und höflich mit einem netten Lächeln sprechen die an und laden sie zum Kaffee ein. Ja. Und da können Sie Ihre Frustrationstoleranz entwickeln, <lacht> weil da werden Sie ziemlich viele Absagen bekommen, da lernen sie erst mal, wie man mit Absagen umgeht mm. und trotzdem weiter lächelt. Aber wenn sie großes Glück haben, dann lernen sie auch dann ihre Freundin dabei kennen. <lacht> da müssen dann alle lachen. Ja? Also,
1: guter Tipp vielleicht für den einen oder anderen, der noch Single ist. Kann er gleich mal vor das nächste Einkaufszentrum und hier die Tipps von Herrn Zittelmann umsetzen. Jetzt wollen wir aber zur Psychologie der Superreichen gleich kommen. Sie haben das ja wirklich gründlichst untersucht, was Superreiche ausmacht. Jetzt ist natürlich immer schwer zu sagen, okay, die haben alle was gemeinsam. Aber gibt es drei Kerneigenschaften, wo Sie sagen würden, ja, das zeichnet Leute aus, die richtig reich geworden sind?
0: Also das es schon ganz richtig gesagt. Genauso wie nicht alle armen Menschen gleich sind, so sind auch nicht alle mhm. Reichen gleich. Aber bei allen Armen gibt es bestimmte Muster, so, mhm. ja, die so ein Mensch... Und so gibt es auch bei allen Reichen so bestimmte Muster. Vielleicht die da auch nicht auf 100 Prozent, aber die, auf, die man immer mhm. wieder antrifft. Ja? Und da kann ich vielleicht ein paar erwähnen. Ein Beispiel... Umgang mit Niederlagen. Mhm. Die meisten Menschen sind ja so, wenn, sie, wenn ihnen was gelingt, dann übernehmen sie die Verantwortung für ihren Erfolg. Ja, ich bin schon smart. Ist an der ja. Börse auch oft S- so. Sagen oder? Sie Ihrer Frau auch noch, guck mal, ja, habe ich nicht. <lacht> Ja. Wenn es aber was schlecht läuft, ah der Schweinehund hier, der Bankberater, ja oder der da im Internet, ja, der hat mir einen falschen Tipp wiedergegeben und so, ja, war alles Mist, so ja, mhm. und Aktien sowieso Mist, irgendwas, ja, dann geben, suchen sie Schuld bei anderen, ja. Und das war also bei diesen Leuten, die ich interviewt habe, da war das wirklich anders. Die haben nicht nur die Verantwortung für ihre Erfolge äh, übernommen, sondern auch für die Niederlagen und die Misserfolge. Mhm. Anders können sie mich erfolgreich werden im Leben. Ja. Das, das gilt in, in jedem Bereich so. Also das ist mal. Eine ganz, äh, ganz wichtige Sache. Zweite, habe ich schon genannt, ist äh, verkäuferisches Talent, ja? mhm. dass sie also Verkauf wirklich lernen, ja? dass sie, das geht vor allen Dingen natürlich Learning by Doing, sie müssen es machen, aber auch durchaus die Seminare, die Bücher, alles zusammen, dass sie einfach verkaufen lernen. das ist total wichtig, weil die meisten Menschen werden reich durch Unternehmertum, das sehen Sie, wenn Sie also die Listen angucken, der, der, der reichsten Menschen der Welt oder Deutschland, die hat das wenn Sie mal die wegnehmen, die geerbt haben, ja, das sind praktisch fast alles Unternehmer. Ja. Und äh, da werden Sie wenig finden, die sagen, ich bin als normaler Aktien oder Immobilienanleger oder so, das, das sind meistens Unternehmer, wenn Sie die Listen schauen. Und da, wenn Sie so Unternehmertum, also dafür ist wieder Verkauf halt wichtig, deswegen ist der Verkauf. Das Dritte, was ich nennen würde, ist, was eine Gemeinsamkeit war bei ganz vielen, dass die Freude dran gehabt haben, gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Also ich habe jetzt einen, das war jetzt nicht ein Interviewpartner, sondern das ist ein anderer äh, Freund von mir, der, der Jim Rogers, kennen Sie vielleicht, mhm, der, der ist, hat damals mit dem George Soros den Quantum vorgemacht. Da hat er, ich glaube, 4200 Prozent in der gleichen Zeit, wo der S&P in den USA 47 Prozent mhm. gemacht hat, war sehr früh reich geworden, ist dann mit dem Motorrad durch 120 Länder die ganze Welt, tolles Buch, Investment Biker, kann ich empfehlen. Haben Sie gelesen? Investment Biker Super, super Buch. Dann gibt es noch irgendwo die Abenteuer eines Kapitalisten, als er nochmal mit dem Auto durch 100 Länder mhm. gefahren. Ja? Das ist der Jim Rogers. Und der hat mir folgende Geschichte erzählt. Er sagte, er war damals jung, da war er eingeladen in Manhattan. Der, heute wohnt er in Singapur, damals hat er in New York gewohnt. Und da waren lauter so Banker und Investoren beim vornehmen Abendessen. Mhm. Und er hatte in Locket-Aktien damals investiert. Ja. Und da war einer von den Bankern, der hat dann zu seinem Nachbarn gesagt, nicht sehr laut, aber so, dass also jeder hören konnte, how can someone be so stupid to buy Locket-Share? Alle haben sie gelacht. <lacht> und er hat gesagt, er hat sich total scheiße gefühlt, weil die haben nämlich über ihn gelacht, weil mhm. er war der, der die gekauft hat. Er war der, der so stupid. Hinterher hat er eine Menge Kohle gemacht. Da hat er gesagt, also... Äh, umso lauter die über dich lachen, ja. Umso, umso besser ist es äh, für <lacht> dich, ja. Ich habe die Erfahrung, oder der Theo Müller, den ich erwähnt habe, der hat mir so ein lustiges Bild, hat er mir gebracht. Der hat gesagt, gucken Sie, denn sein Lieblingstier sind ja Kühe, Ich mhm. habe gefragt, was, wer ja, sagt der Kühe? Klar, weil der ist ja durch die, die Milch, Milch, Milch. Reich, reich geworden, ja. Und da hat er sein Beispiel gehabt mit den Kühen. Da sagt er, stell dir vor, der ist ein Weg, da gehen 100 Kühe, und auf der linken Seite, da ist ein Feld, eine Wiese, die ist richtig grün und saftig Gras ja. und auf der rechten das sind nur so ein paar Graskrumpen, so, also alles ausgedörrt. Ja. Und da sagt er, von den, 99 Kühen, von den 100 Kühen gehen 99 nach links. Ja. Und was passiert ist, Gras ist ruckzuck ruck abgegrast. Und eine geht nach rechts und die frisst und frisst weiter, ja, weil mhm. sie trotzdem mehr da ist und da sagte das ist die Kuh die, das, 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 die bin ich die Kuh die nach rechts gegangen ist ja. und das war auch meine Erfahrung für mich selbst ja. ich habe hier Immobilien gekauft in Berlin Anfang der 2000er Jahre da da war es noch Ferry äh, Euro Rating die galt als die führenden Leute im äh, Immobilien Rating ja oh. Berlin, ganz schlechtes Rating, ja, Preise, Mieten, also mhm. wir raten Ihnen dringend ab davon. Ja. So
1: sind Sie dann auch richtig reich geworden. Genau, Deutsche also, Bank, da sollten wir das
0: finanzieren. Ja, das man, Wir müssen Ihnen also da abraten, also da können wir auf keinen Fall finanzieren. Mit jeder dieser Aussagen bin ich ein sicherer geworden, dass die Investition gut ist. ja. Mhm. Und dann habe ich sehr günstig damals Mehrfamilienhäuser hier ge- gekauft und, und Wohnungen mhm. äh, gekauft, die also sonst praktisch niemand haben wollte ja oder kaum jemand haben wollte deswegen waren sie billig wo dann alle gesagt haben Berlin klasse und Supermarkt und da musst du hin da habe ich dann angefangen zu verkaufen und deswegen hat mir das eingeleuchtet. also dieser Nonkonformismus ja gegen den Strom schwimmen ist natürlich keine Garantie wenn jetzt einer sagt ich mache immer genau das Gegenteil von dem was was andere machen mhm. ja nee es kann aber es gibt schon so manche Zum Beispiel, Sie kennen doch Mr. Dax bestimmt, den nennen Sie Mr. Dax, ja? Dirk Müller. Dirk Müller, zum Beispiel, wenn Sie jetzt das Gegenteil machen, was der sagt, das ist auch ein ganz guter Weg, wo Sie vielleicht auch äh, Vermögen (lacht) aufbauen können, weil ich weiß noch, da war dann die große Krise 2008, 2009, ja? Und da hat er gesagt, also jetzt in Aktien zu investieren, ist äh, der total falsche Zeitpunkt. Ich glaube, da war der DAX bei 4.000 oder so gefallen. Und später, wo er dann bei 10.000, 11.000 war, dann dann hat er gesagt, jetzt muss man da einsteigen und so. Also da gibt es viele Beispiele, auch so als Kontraindikator, konnte man den also äh, ganz gut nehmen. Aber ansonsten, also mein Tipp, nicht so viel auf die die, äh, Gurus hören. Mhm. Also das ist auch das Problem, dass viele, zum Beispiel, wenn die zu so einem Seminar gehen, wie das jetzt geht, dann erwarten die, dass da einer ist, der sagt ihnen, was sie machen sollen. Mhm. Bitte nicht meine Bücher kaufen, auch bitte nicht zum Seminar anmelden, weil du wirst enttäuscht. Ja? Weil wenn du der Typ bist, der, der sagt, ich will jetzt den Tipp haben, dass, dass ein anderer für mich denkt, ja. Mhm. Das ist ja das, was die Leute wollen. Ich will nicht selbst nachdenken, sondern ich will, ja, das dass, einfach dass nur, ein anderer sagt, mach ja. das jetzt, ja. Mhm. Dann bist du der Typ, der nie reich wird, ja. Du wirst also immer ein armes Schwein bleiben. Das kann ich dir schon vorher garantieren, ja. Weil du die Verantwortung äh, nicht selbst übernehmen willst für deine eigenen Investitionen. Mhm. Und schon das Buch von dem Napoleon Hill, das finde ich, das hat einen tollen Titel think and grow rich, oder denke nach mhm. und werde reich. Das, das, der Titel war nicht, befolge die zehn besten Tipps und so, die gebe ich dir, um reich zu werden, sondern er hat gesagt, denke nach, ja. Mhm. Und mit meinen Büchern oder mit den Seminaren, die ich jetzt im Januar gebe, will ich Leute anregen, selbst nachzudenken, so. Und das ist leider ein bisschen das Problem, dass die Erwartungshaltung oft weil also es ist noch schlimmer, ist in, in Asien, ich bin da in Vietnam und in China, die erwarten dann immer so Geld, ja, das dann irgendwo der, der, der letzte heiße Krypto-Tipp <lacht> oder Aktientipp und so. Und ich bin sicher, da würde, würden Sie und, und ich auch viel mehr Klicks geben, wenn Sie, ich habe wieder den, den, den neuesten, was du machen musst, weil mm-hmm. das halt die Erwartungshaltung ist. Aber ich kann, ich kann nicht Sachen den Leuten erzählen, wo ich vorher weiß, der wird damit nicht reich. Ich wende mich an intelligente Leute, die die wollen, die, die hören sich sowas an und die sagen, jetzt habe ich Stoff zum Nachdenken für die nächsten Wochen. Mhm. Oder die, die lesen ein Buch und sagen, jetzt habe ich was, wo ich nachdenken kann. Wie investieren Sie
1: denn jetzt Ihr Geld? Jetzt haben Sie natürlich schon. Äh Viel Geld, deutlich mehr als viele andere. Da investiert man dann im Zweifel ja vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ähm, äh, investiert man dann nicht mehr so äh, riskant. Jetzt weiß ich von Bayern, also haben Sie auch in Anleihen mal investiert,
0: Immobilien haben Sie ja verkauft, viele. Ähm, Wie investieren Sie gerade? Also Sie haben es ja jetzt richtig gesagt. Da muss man auch unterscheiden, ob jetzt der Vermögensaufbau oder der Vermögenserhalt mm. im Vordergrund steht. Verstehen auch viele Leute nicht, die sind reich geworden auf irgendeine Weise, ja, und verstehen nicht, dass sie irgendwann den Hebel umlegen müssen. Deswegen heißt ja auch mein Buch: Reich werden und bleiben. Und das sind zwei Teile. Also Weil bleiben die, ist genauso die, die, schwer wie das Werden. Ja, und die Gesetze sind völlig andere. Und das verstehen mm. viele Leute nicht, dass, dass wenn sie die gleichen Prinzipien wie beim Reich werden befolgen, dass sie nicht reich bleiben werden. Mm. Deswegen muss ich dazu sagen, wenn Sie mich fragen, was ich jetzt mache, dann ist es was anderes, als wie ich reich geworden bin. Ja? Mhm. Weil ich jetzt halt konservativ bin. Weil jetzt zum Beispiel nicht Fokussierung, sondern Diversifikation im Vordergrund steht. Also ich habe mein Portfolio, ich habe immer noch relativ viele Immobilien. Ich habe in Deutschland zum Teil verkauft, ich habe zum Teil in, in den USA dann äh, welche. Aber ich habe auch immer noch, äh, also durchaus Immobilien hier in, mhm. aus verschiedenen Gründen. Weil ich zum Beispiel noch in der Spekulationsfrist drin, ich habe da so eine... Äh, zum Beispiel Anlagen mit 30 Wohnungen in der Nähe von, von Berlin. Also steuerliche Gründe, die, dann. Ja, ja. Die, die ist erst in drei Jahren aus der Spekulationsfrust raus. Da, wenn ich die jetzt verkaufen würde, müsste ich ja praktisch die, die Hälfte vom Veräußerungsgewinn versteuern. Mhm. Also verkaufe ich das nicht. Und so gibt es auch ein paar einzelne Wohnungen, die ich habe, wo ich sage, die, die verkaufe ich einfach dann, wenn, wenn der Mieter sowieso aussieht, wenn die leer wird. Mhm. Ja? Dann statt die neu zu vermieten, verkaufe ich die, weil man dann halt mehr kriegt. Also ich habe durchaus noch, noch Wohnungen, aber ich habe auch viel verkauft. Ja? Also ein Standbein ist nach wie vor Immobilien. Ja. Dann äh, Aktien, ja, da bin ich nicht der, der auf Einzelaktien setzt, sondern ähm, äh, einen weltweit anlegenden äh, ETF, ja, äh, weil ich halt der Meinung bin, äh, dass es unter dem Gesichtspunkt des Vermögenserhalts die äh, bessere, sichere Option ist, wenn ich jetzt in einen weltweit anlegenden äh, ETF gehe, wie gesagt, da habe ich auch viel von dem äh, Gerd Kommer dann mhm. äh, gelernt. Ja. Jetzt manche Leute wundern sich, warum ich auch Anleihen mache. Ja. Mhm. Ähm, weil ich meine, Anleihen haben die letzten Jahre überhaupt keine Verzinsung oder negative Verzinsung g- gebracht. Und dann sagen viele, ja, warum machst du überhaupt Anleihen? Da frage ich dann ja, wo, wo, wo ist deine Cash-Reserve, die du brauchst für Eventualitäten des Lebens oder die du brauchst, äh, um zum Beispiel dann das Geld zu haben, um zu investieren? wenn es einen schönen Aktiencrash gibt. Also ich habe mhm. zum Beispiel bei Corona im März 2000 habe ich dann relativ viel investiert. Ja? Mhm. Aber das muss, wo, wo, wo ist dein Geld? Das ja, ist auf dem Bankkonto. Wie auf dem Bankkonto? Das ist ja Wahnsinn. Das wäre mir viel zu riskant. Du leist also der Bank Geld, frage ich. Ich rede jetzt nicht von, von 100.000, 200.000 oder so. Das mache ich auch. ja. Ich mhm. rede jetzt von Millionenbeträgen. Du leist der Bank ein paar Millionen, das wäre mir jetzt zu so riskant. ja? Leiden ich, Sie lieber den USA dann zum Beispiel, Ich leide lieber Österreich oder Finnland mhm. oder Deutschland oder den USA, Geld, Weil wenn ich sage, ich habe jetzt so mögliche äh, Schuldner. Das eine ist die Deutsche Bank und das andere sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Also dann, äh, da überlege ich mich lang. Klar, wenn die Deutsche Bank mir jetzt sagen würde, ich gebe dir jetzt zehnmal so viel wie die Vereinigten Staaten, dann, dann würde ich schwach werden und würde ich sagen, dann gebe ich denen teil. Aber so ist es ja gar nicht. Sie kriegen mm. ja gar nicht viel mehr. Ja? Und das heißt, das ist eigentlich ein ganz schlechtes äh, Risiko-Chancen-Verhältnis. Äh, mm. und die Leute verstehen nicht, dass Geld auf dem Bankkonto haben heißt, der Bank Geld leihen. So. Und dann sagen die immer als Gegenargument, Na naja, gut, aber das ist ja eine systemrelevante Bank, äh, im Zweifelfall wird die ja gerettet werden. So. Oder auch nicht. Und da sage ich, ich zwei Argumente, das sage ich also erstens, weil ich jetzt nicht verstehe, also von wem wird sie gerettet dann? Ja, vom Staat. Also sage ich, du leihst der Bank Geld und nicht dem Staat, weil du hoffst, wenn die Bank pleite geht, rettet sie der Staat. Also das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht, das wäre hm. so, ich kenne den Müller, den Meier, der Müller hat eine schlechte Bonität, der Meier hat eine gute Bonität und dann leihe ich es aber dem mit der schlechten Bonität, weil ich hoffe, der mit der guten Bonität rettet den. Also mm. das ist so um die Ecke gedacht, so für mich. Ja, wenn er dann sagt, dann sage ich, ist auch gar nicht sicher. Wenn es wirklich einen großen Crash gibt, ja, wie zum Beispiel äh, bei der Zypernkrise war es ja zum Beispiel so, dass dann die Reichen gerade wo es sagt, die sind nicht schützenswert ja? mhm. und äh, die bleiben dann außen vor. Und ich wäre mir nicht sicher, ob dann einer, der jetzt ein paar Millionen hat, ob die sagen, der muss jetzt hier vom Staat gerettet werden. Dann sagt man, nee, also die müssen halt einen Hack oder so, müssen die verkraften. Und das ist der Grund, warum ich jetzt einen Teil dann in Anleihen habe. Jetzt ist das Problem bei Anleihen. Eine Zeit lang habe ich Anleihen gekauft, die also praktisch keine oder null Verzinsung hatten. Und es war nicht so schlimm weil da war ja auch die Inflation nahe, nahe Null bei ein oder zwei Prozent. Das ist zwar auch dann ein bisschen weniger geworden, aber jetzt natürlich eine andere Situation. Gut, jetzt hatten wir einen einen Anleihencrash ja dieses Jahr, ähm, die Kurse äh, sind ja massiv angebrochen. Ja, dazu muss ich auch Folgendes sagen, also Anleihencrash. So blöd war ich natürlich nicht, dass ich langlaufende Anleihen gekauft habe. Mm. Das war mir schon klar, dass ich irgendwann, ich habe immer gesagt, das ist die größte Blase, die es hier gibt. Ja. Deswegen, äh, viele haben das gar nicht wahrgenommen, die sprechen vom Aktiencrash. Die mm. mehr, aber, ja, aber die Anleihen sind natürlich umso stärker betroffen, umso länger die Laufzeiten sind. Ja. Und ich habe jetzt nicht zehnjährige Laufzeiten oder so. Ich habe meistens mit ein bis zwei Jahren Restlaufzeit. Da ist es ja kaum betroffen so. ja das, mhm. das trifft ja umso länger die Laufzeit ist, Klar, umso die größer. Zehnjährigen es hat's genau, die Zehnjährigen hat die, ja. die Zehnjährigen zum Beispiel. Wenn sie ein bis zwei Jahre haben, da passiert das ja nicht. Ja? Also das gut, dass sie es eingewandt haben. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Jetzt haben wir natürlich im Moment die Inflation. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt, und ich weiß noch nicht, wie lange die dauert, und wenn ich jetzt ein paar Jahre lang, Anleihen hätte die praktisch auch ganz wenig bringen. Die bringen jetzt ein bisschen mehr, aber letztlich ist ja ein Krisengap zwischen dem Klar, ja. Inflation, was die Anleihe bringt. Real ist das dann, immer noch dann nicht. Ja, dann bin ich vorauschen. ganz stark, dann kann ich natürlich schon zusagen. Und deswegen habe ich schon vor einiger Zeit, das habe ich 2015 schon empfohlen in meinem Buch Reich werden und bleiben, habe ich gesagt, wenn du Anleihen machst, mach inflationsindexierte. Mhm. Da, nur das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil warum? erstmal klingt es einfach, die inflationsexierte Anleihe kriegst du immer so viel wie die Inflation ist gerade. Mhm. Das klingt super, klingt einfach. Ist so ist es aber nicht. Ja. Das also ist aber nicht so, auf ja. es ist so. Es ist immer eine gewisse Inflationserwartung. Es hier, ja Die war damals, wo ich das Buch geschrieben habe, war die irgendwo 0,5 Prozent oder mhm. so. Es Wenn du die damals gekauft hättest und nicht die langlaufenden, sondern kurzlaufende, immer wieder neu, gut. Ja. Aber jetzt ist ja das Problem, dass jetzt natürlich eine andere Inflationserwartung eskoptiert mhm. ist. Ich habe aber jetzt noch vor ein paar Monaten gekauft, da konnte ich auch kaufen, da war 2% Inflationserwartung mhm. drin. Das, was heißt auf Deutsch? Immer wenn es mehr als 2% ist, die Inflation fahre ich gut mit. Und meine äh, Prognose war halt, die Inflation, die wird über 2% äh, liegen. Ja? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es an die Erwartung
1: gekoppelt ist und nicht, dass es quasi parallel zur... Da ist eine gewisse
0: Inflationserwartung vor allen Dingen drin, es kommt hier mhm. zu einem Zeitpunkt, wo du es kaufst. Mhm. Ja? Und dann gibt es die gegenläufigen Effekte, wenn du jetzt langlaufende kaufst, zehn Jahre zum Beispiel, dann hast du das Problem, dass das an die Inflation gekoppelt ist, ja, aber dass du dann wieder die Kurseffekte hast, wenn dein hm. Einbruch kommt. Ja. Wenn du aber jetzt eine kaufst, die nur ein Jahr ist und die Inflation, die geht dann weiter und die läuft aus nach einem Jahr, was machst du dann? Deswegen ist es gar nicht so einfach, da gibt es keine ideale Lösung. Das sind Themen, wie hm. ich es auf dem Seminar mit dem Gerd Kommer diskutiere. Hm. Ja. Das was ist sehr machst? spannend. Ja. Was machst du dann? Und wenn Sie da mal einen Test machen, reden Sie mal mit, dem, mit deinem Vermögensberater, Bankberater, ja, jeder, der zuhört, ja, Sie <lacht> jetzt nicht, ich meine jetzt die, die Zuschauer. Ja. Mhm. Reden Sie mal mit dem und stellen dem mal diese Frage, stellen, legen dieses Problem vor. Ja. Wie sind die gegenläufigen Effekte äh, auf der einen Seite, wenn man dann die, die, die Kurse zurückgeht, auf der anderen Seite die Inflation? Ja. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, da steigen ja die meisten aus. Die verstehen es gar nicht. Das sind Themen, die ich persönlich mit dem Gerd Kommer zum Beispiel diskutiere. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, lass uns das vor den anderen Leuten diskutieren, lass die daran teilen haben. Die sind so interessant, die Diskussion. Und äh, das, deswegen mache ich ja das Seminar jetzt mit, 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 mit dem dann, um, um das, dass andere Leute daran teilen. Also ich will sagen, deswegen habe ich einen Teil meines Geldes in Anleihen. Dann fragen die Leute, Gold habe ich auch. Ja. Mhm. Ähm, bei mir ist jetzt so schön, ich investiere immer mit sehr langen, also lang heißt bei mir nicht, wie manche sagen, ja, ich bin langfristig, das heißt dann drei Monate bei dem, oder beim anderen heißt ein halbes Jahr, nee, langfristig heißt bei mir also durchaus zehn Jahre plus oft. Mhm. Ja. Gerade auch bei Immobilien, da ist es ja schon aus steuerlichen Gründen, also weil ich habe das okay. Privatvermögen, ja, und da bist du ja nach zehn Jahren steuerfrei. Aber auch bei anderen Sachen zum Beispiel, ich habe 2004, kann man auch nachlesen, ich habe das empfohlen, ich habe da damals in Zitemanns ähm, Finanzkolumnen habe ich es empfohlen, auch in den Büchern, bis 2004 empfohlen, Gold zu kaufen. Ja? Damals war Gold das Kilo 10.000 bis 14.000 Euro. Ja? Jetzt ist es, ich weiß nicht, heute 55.000 oder so. Ja? Mhm. Ich habe das seit damals behalten, das, das, das Gold. Ja? Ähm, das ist aber, ich, ich verkaufe das auch nicht, auch nicht wenn es hochsteigt, ja? weil das ist für mich eine Versicherung jetzt für den Fall vom totalen Finanzcrash, wenn also die Welt untergeht, sagen wir ja. Mal, ja? Okay. dann glaube ich, dann will ich ja auch nicht verarmt sein oder so. Ich will ja immer noch ein gutes Leben führen. ja, Und deswegen habe ich dann das, das Gold gekauft. Also so, Sie sehen, ich, ich, ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar immer über verschiedene Szenarien, die eintreten. Mm. Wir kennen ja die Zukunft nicht. Sie, wenn Sie und ich die Zukunft kennen würden, ja, es gäbe so eine Zeitmaschine, dann würde ich natürlich alles in eine einzige Aktie stecken. Ja. Dann ist doch logisch. Wenn ich wüsste, jetzt, wie ist es in zehn Jahren, da bräuchte ich Diversifikation. Jetzt ist es aber nicht so. Sie kennen die Zukunft nicht, ich kenne sie nicht. Natürlich musst du eine Meinung haben über die Zukunft. ja. Wenn mir einer sagt, ja, ich habe keine Prognose, immer wenn du investierst, steckt implizit eine Prognose drin. Wenn du jetzt in äh, weltweit anlegenden ETF investierst, ist zumindest die Prognose drin, dass du glaubst, dass langfristig weltweit Aktien eine gute Idee sind. Und wenn du in Gold investierst, dann bist du der Meinung, dass Gold in gewissen Konstellationen zumindest eine gute Idee ist. Ja? Mhm. Das heißt, es steckt immer eine Prognose drin, aber wir kennen die Zukunft nicht. Und das ist ja auch der Grund für Diversifikation. Und ich finde auch ganz, ganz schlau die Idee, dass man einen Teil des Geldes, so anlegt für den Fall, dass man Unrecht hat, weil keiner ja. weiß, ob er immer Recht hat. Ja? Und das ist vielleicht mal ganz gut, wenn du einen Teil des Geldes so anlegst für den Fall, dass du komplett Unrecht behältst. Ja? Jetzt hätte ich
1: abschließend noch eine Frage, sehr spannend, auch mal heute mal ausführlicher über Ihre aktuellen Investments okay. oder Ihre ja, Strategie zu sprechen. Ähm, sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Ich will. Und da haben Sie mit äh, ganz faszinierenden Personen auch gesprochen äh, oder die gefeatured in dem Buch. Zum Beispiel ein Blinder, der die sieben höchsten Gipfel der Welt bestiegen hat oder auch ein Motivationsredner ohne Arme und Beine. Also ganz faszinierende Menschen, vor allem noch faszinierender ja, mit den Handicaps, was sie dann geschafft haben. Vielleicht abschließend ein bisschen als Inspiration für die Zuschauer, als Motivation. Was kann man von solchen Menschen lernen und wie schaffen die das mit so schwierigen Voraussetzungen, äh, solche Dinge zu schaffen?
0: Ich könnte jetzt viele, ich habe 27 Bücher empfohlen, ich könnte jetzt jedes empfehlen. Mhm. Das sind alle gut. Aber das Buch empfehle ich wirklich ganz besonders. Leider ist es kein so ein Verkaufssitz. Mhm. Äh, Vielleicht, weil die Menschen irgendwo Behinderung oder so klingt, erstmal so, dass die Leute lieber wie tot oder so. Ist es was, Mhm. was man verdrängen möchte? Aber ich sage es gibt kein Buch, was einen so motivieren kann, finde ich so. Mhm. Ja. Diese Menschen, ja, ich erzähle nur mal eine Geschichte, ein, mit dem konnte ich nicht sprechen, weil er tot ist. Ja. Aber ich habe die Bücher von und über ihn gelesen. Ja. Der ist 1930 geboren, schwarz. Ja. Und das in den USA. Das war damals also noch ein richtiges großes Problem, größer mhm. als heute, schwarz in den USA. Er ist in einer der ärmsten Familien seiner Stadt geboren worden. Richtig arm. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, als er 31 Jahre alt war. Sein Bruder ist vor seinen eigenen Augen gestorben, wo er ich glaube, sechs Jahre alt war. Er selbst ist komplett erblindet mit sieben Jahren. Ja. Den, den, kennt, den kennt jeder, ja. das ist der Ray Charles, da Ray habe ich ja. ein Kapitel drin. Und der steht auf der Liste, der erfolgreichsten Sänger aller Zeiten, steht er auf Platz zwei hinter Arthur Franklin. Das heißt, er ist der erfolgreichste männliche Sänger aller Zeiten, vor John Lennon, vor Paul McCartney, vor allen anderen, ja. Mm. Und wenn Sie solche Geschichten, solche Biografien lesen von Menschen, ja, oder auch mit denen ich persönlich gesprochen habe, Felix Glieser, wenn der mal einer Google, der hat keine Arme. Ja. Der wohnt in Hannover, der ist, ist ein junger Mann, der ist Anfang 30, ist einer der besten Hornisten der Welt. Der mm. ist so wie ich auch immer überall unterwegs. Wir schreiben uns, ja, bin gerade in Japan, bin gerade da und da. In Albanien war er jetzt auch, wo ich war. Der, hat, der ist ohne Arme geboren. Ja. Und wo ich ihn getroffen habe hier in Berlin, da habe ich gefragt, soll ich Sie irgendwie vom Bahnhof abholen und so. Und äh, da sagt er, nee, nee ich komme mit dem Auto. Sag, wie, also, sie haben einen, der sie fährt? Nee, nee, ich, 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 ich fahre selbst. Ich sag, wie, sie fahr selbst? Sie haben doch keine Ahnung. Er ich, ja, ich habe mir ein Auto anfertigen lassen. Das, das ist also nur mit den Füßen, mit den Beinen zu bedienen. Ja? Und also, dann ja. war wir da Essen hier im Shiner und Natürlich hat er mit den Füßen gegessen. Ich dachte vorhin, das ist ein bisschen komisch, in irgendeiner Situation. Es war, war gar nicht so komisch, wie ich gedacht hatte. Weil mhm. irgendwie war es dann normal. Ja? Und es ist ein super Typ, äh, so Felix Gliese, richtig klasse und von diesen Menschen diese Einstellung, die die haben, ja, guck mal, sie haben zwei Arme, sie haben zwei Beine, sie sind auch nicht blind, sie sind nicht taub, ja, alles prima, ja, mhm. und wenn wenn diese Menschen jetzt so einen Erfolg haben können, ja, dann, dann fragen wir, was hast du denn für eine Ausrede, keinen Erfolg zu haben, wo ist denn deine Ausrede, ja, ja, nee, ich, ich habe Migrationshintergrund, ich bin eine Frau, ich, ich habe dies, ich habe das, ja, nee, ist alles Schwachsinn, was du erzählst, ja, hier oben in deinem Kopf, wenn du die, die, die Ray Charles-Einstellung hast, oder Eric Weinmeier, den haben sie erwähnt, ja, das ist der, der war also als erster Blinder auf Mount Everest. Hm. Das hat ihm aber nicht gelangt. Der, der, der war dann auf den sieben, Seven Summits, das sind die sieben höchsten Berge von allen Kontinenten, ist er blind rauf. Ja? Mit dem habe ich gesprochen und der hat zum Beispiel auch, so, was ich sehr wichtig finde, ich mache das auch so mit Autosuggestion, ich mache autogenes Training, mir so Ziele einprogrammieren, hm. ja. Da schreibe ich in meinem Duch drüber, setze die so Ziele. Er sagt, ich habe es selber gemacht. Er hat gesagt, bevor ich auf dem Mount Everest war, war ich im Kopf, war ich schon hunderte Mal, tausende Mal, war ich schon auf Mount Everest. Da gewesen, ja. Und so Menschen, ja. Also es ist wirklich, ich mache jetzt, ich mache wirklich Reklame. Manche sagen, Leute, der man der der will ja nur, dass die Leute der seine Bücher seine kaufen. Bücher verkaufen. Klar. Ich meine, haben Sie mal einen gefunden, der schreibt Bücher, damit sie keiner liest oder so? Das ist doch Schwachsinn, ja. Schreibt man nur für sich selber, damit ich, sie möglichst wenig Leute liest Ich kenne viele Autoren, ja. Das ist wie eine <lacht> Frau, die sagt, ich, ich schmink mich ja nicht für die anderen, das mache ich nur für mich selbst. Ach so, ja. bevor du dich abends hinsetzt auf die Couch und guckst Fernsehen, da machst du wake up und so und dich eine Stunde, weil es ja nur für dich selbst. Ach so, ja, <lacht> nee, das macht keiner für sich selbst. Die Frau springt sich nicht für sich selbst und die Bücher schreibst du, weil du natürlich willst, dass die Leute das lesen. ja. Weil dem Buch, das liegt mir am Herzen, weil es ein Buch ist, was Menschen Hoffnung gibt. Und es hat auch mir Hoffnung gegeben, weil ich äh, habe äh, hab das geschrieben, weil ich hatte eine schwere Augenerkrankung, wo mir also der mhm. Arzt gesagt hat, ähm, Im schlimmsten Fall kann ich nie mehr lesen, was für Menschen wie mich wirklich schlimm wäre. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Menschen zu befassen. Und das hat mir total geholfen. Und dann, äh, ich hatte dann äh, bei, also ich bin jemand, der äh, habe nichts mit Impfgegnern am am Hut. Ich bin also, ich habe mich impfen lassen, aber ich habe Nebenwirkungen bekommen von den den Impfungen. Und ja, das war nicht so schön. Und dann hat mir, ja, zum Beispiel so ein Tinnitus. Und dann hat mir das geholfen mit den Büchern, weil ich habe gedacht, okay. Die Hälfte ist jetzt was, was du nicht ändern kannst im Moment. Da hoffe ich einfach, dass es gekommen geht wieder. Mhm. Aber die andere Hälfte ist doch was im Kopf stattfindet, dass du dir Gedanken machst und Kopf machst. Du wirst dich dran gewöhnen, so wie sich der Felix Leser gewöhnt hat, keine Arme zu haben oder wie sich die Blinden dran gewöhnt haben. Mach dir keinen Kopf. Das ist doch was, der liebe Gott uns mitgegeben hat oder die Natur, wie sie es wollen. Die Fähigkeit auch einfach, dass wir uns an, an so Sachen gewöhnen können. Das ist, Anpassung. Ja. Da, ja, und dann habe ich später andere Leute gefragt: Ach, Tinnitus habe ich schon seit 20 Jahren. Manchmal stört es mich so, aber haben längst dran gewöhnt. Ja, das heißt, das ist einfach ein Buch. Mich hat hat's fasziniert, der eine, zum Beispiel der äh, James Holman. der ist, war vor 200 Jahren. Der ist 400.000 Kilometer gereist, wissen Sie, okay. wie weit es ist. Es ist länger als die Entfernung zum Mond. Ja? Mm-hmm. Der war, der war in Sibirien, wo es eiskalt war und wo wo viele Verbrecher und so waren. Ja, und er hat die Sprache nicht gesprochen. Er hat kaum Kohle gehabt. Ja, und er ist als Blinder. Ja, ist der überall wo, wo in Afrika, wo die Malaria war, wo die mm-hmm. Leute alle um ihn herum gestorben sind. Und wenn es so Menschen, äh, ja, dann frage ich: Okay, du bist jetzt heil. Du du hast nichts. Ja, wenn du diese Kraft, ja, für dich selbst entwickeln, entfalten kannst, wo sind die Grenzen, die, du, die es für dich gibt? Die, die gibt
1: es nicht. Also Fazit... Sehr schönes Fazit, sehr inspirierend. Ja. Es gibt keine Grenzen. Und Leute, wo ist eure Ausrede? Ja? <lacht> sonst Gas geben, sonst gibt es Ärger mit Herrn Zittelmann. Ja. Herr Zittelmann herzlichen Dank, wie immer danke. Klartext. Hat ja. großen
0: Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke Ihnen, freue mich schon aufs nächste Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen und danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen hoch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.